0: Literatura ze środka europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski, a razem ze mną Jarosław Rudisz. No, nie jest on może obecny tutaj ze mną fizycznie, ale mam przed sobą jego książkę i o jego to książce, czyli o ostatniej podróży Winterberga, będę chciał dzisiaj Państwu opowiedzieć. Zdecydowałem się na czytanie książki Rudisza kończąc cykl książek o, o tematyce włoskiej i niemieckiej, o tematyce związanej z faszyzmem i z nazizmem. I szukałem czegoś, co pozwoli mi na powrót na łono macierzy literackiej, nowej, mojej odzyskanej, pozyskanej, czyli do Czech. I tak pomyślałem sobie, że podróż Winterberga będzie dobrym wyborem, bo będzie to i podróż, bo książka jest napisana w oryginale w języku niemieckim i będzie to też książka trochę o takim świecie, który gdzieś zaginął z tego, co wiedziałem, z tego, co słyszałem, trochę o świecie Austrii, trochę o świecie Austro-Węgier, a że bohaterowie mieszkają w Niemczech, to jakoś mi się to tak łączyło. I kiedy czytałem tę książkę, to miałem do siebie ogromny żal. Miałem do siebie ogromny żal, że nie przeczytałem jej wcześniej gdyż jest to powieść wyjątkowa i tak wspaniała, że miałem do siebie żal tym większy, że czytałem ją, mam wrażenie, za szybko i że powinienem czytać ją wolniej, a jednocześnie nie mogłem czytać jej wolniej, dlatego że po prostu tak mnie wciągnęła, tak mnie porwała i tak bardzo chciałem przejechać tę trasę z bohaterami, że Powiedzmy szczerze, przeczytałem tę książkę w jeden dzień. No ale o czym jest w ogóle książka Jarosława Rudisza? Ostatnia podróż Winterberga to jest książka dosyć opasła. może Opasła to może złe słowo, no to jest tam około 600 stron. Jest to powieść, w której, która ma dwóch bohaterów. Jednym z nich, tym głównym, jest Węcław Winterberg, a drugim, jest, a drugim jest Czech Jan Kraus. Właściwie Winterberg też jest Czechem, bo obie te osoby to są Czesi. To są Czesi, którzy w różnych okolicznościach wyemigrowali z Czech, którzy mieszkają w Niemczech, tam się poznają i wspólnie wyruszają na podróż. Podróż, która wiedzie przez kraj, którego nie ma bo to jest podróż, która wiedzie przez głównie przez Austro-Węgry. Ta ostatnia podróż jest podróżą kolejową. I cała ta książka, kiedy sobie tego tak nie pomyśleć, jest właściwie odą do kolei. Jest to kolejna książka literatury, z literatury czeskiej, z którą się spotykam, która ma w sobie jako nośnik jakiś temat i ten temat jest rozwijany, jest nośnikiem dla akcji. On, on tę akcję wyzwala. Jednocześnie nie jest najistotniejszym elementem tej książki. To znaczy to, co ta książka opowiada równie dobrze obyłoby się bez kolei. Ale tak kolej jest tutaj, ona przenosi w czasie, ona przenosi w przestrzeni. Widać tej książce niesamowitą miłość autora do kolei, do kolei jako takiej, do historii, ale jednocześnie gdyby ten kolej wy, wyciągnąć stąd, to ta książka byłaby inna, natomiast ona nie utraciłaby, ona utraciłaby może trochę uroku, natomiast to jej główne przesłanie pewnie by się w wysokim stopniu utrzymało. A drugą książką mówię, że, że to jest kolejna książka, bo pierwszą książką taką to, były, to było w niebo w wstąpienie Lojska Lapaczka I tam tę rolę odgrywała Piłka Nożna. To był taki wątek, który się przez całą i dzieje drużyny, który się przewijał przez całą książkę i na jego bazie coś było budowane. Tutaj tym wątkiem jest podróż kolejowa. Ale. Ta książka nie jest opowieścią tylko o kolei. Ta książka, jak miałbym powiedzieć, jest właściwie o trzech rzeczach. Po pierwszej, po najważniejsze chyba, to jest książka o historii. To jest książka o historii przez duże H. To jest książka o myśleniu historycznym. To jest książka o historii rozumianej jako pewien proces, nie jako suma zdarzeń, nie jako jakieś oderwane od siebie daty. To jest historia... O tym, jak wydarzały się rzeczy, jak wpływały na siebie rzeczy, jak kształtowały te rzeczy historię i charakter narodów, a poprzez charakter narodów, jak, kształtowały, jak wpływały na życie zwykłych ludzi. Więc historia to jest raz, książka o historii. Dwa, to jest książka o miłości utraconej. Nie będzie chyba ze, z mojej strony wielkim spoilerem, bo jest to napisane na czwartej stronie okładki, jeżeli powiem, że panowie wyruszają w podróż, bo chcą odnaleźć utraconą miłość Winterberga, Żydówkę, lękę i oni po prostu jadą jej szukać. Jadą szukać jej śladów. Natomiast to, że oni szukają jej śladów jest wynikiem tylko i wyłącznie tego, że ta lęka, mimo tego, że Winterberg jest już człowiekiem starym i dobiegającym żywota, tak można by rzec, to lęka jest jego prawdziwą miłością. I prawdziwej miłości yy, i prawdziwej miłości szuka też Kraus, drugi bohater. Obaj panowie czegoś doznali, obaj panowie coś stracili i obaj bohaterowie, obaj panowie czegoś szukają. I ta miłość... Pojawia się w tej książce też na wielu wymiarach, ale przede wszystkim jako miłość utracona i to jest drugi istotny aspekt tej książki, drugi wątek. Trzeci, czyli miłość do kolei i kolej jako taka, o tym już, o tym już wspominałem. Więc to są te trzy takie główne wątki, które się tutaj przeplatają. Może nie wiem, czy słowo wątek jest odpowiednie, ale to są takie trzy Obszary, które gdzieś przez całą tę książkę biegną, płyną, trzy takie strumienie. Natomiast to nie wszystko, bo to jest ten taki wymiar najbardziej widoczny. Natomiast są rzeczy, które są nieco bardziej ukryte, nie tak oczywiste. I gdybym miał powiedzieć, o czym jest jeszcze ta książka, to powiedziałbym, że ta książka jest niesamowitym rozważaniem o istocie czeskości o tym, co znaczy być Czechem, o tym, jak Czesi byli doświadczani przez historię, jak sami doświadczali historii i trochę o takim wychodzeniu poza banał, poza banał czeskości. Pozwólcie państwo, że przeczytam państwu mały fragmencik, który w tej książce znalazłem na stronie 110, jeżeli państwo tę książkę macie. Jarosław Rudisz pisze tak. Mieszkaniec Czech jest skazany na tę melancholię, mawiał Bitsan. Dlatego usiłuje być zawsze taki dowcipny. Stąd też okropny czeski humor. Nieważne, czy się mówi po niemiecku, czy po czesku, niczego bardziej nie znoszę niż tego okropnego czeskiego humoru. Tak, tak. Wszędzie, gdzie pojawia się mieszkaniec Czech, oczekuje się, że będzie zabawnie. Że Czech przede wszystkim będzie żartować z samego siebie. A przecież najczęściej to w ogóle nie jest zabawne. Nie, i jeszcze raz nie. Mieszkaniec Czech nie jest zabawny, jest melancholijny. Często rozmyśla o śmierci. Tak, tak, również o śmierci z własnej ręki. Ponieważ mieszkaniec Czech wszędzie jest odrzucany z powodu swej melancholii i tego okropnego czeskiego humoru, który jest niczym innym jak tylko smutkiem. Tak, tak, z powodu humoru, którego z wyjątkiem Czechów nie rozumie nikt. I kawałeczek dalej czytamy. Mieszkaniec Czech ciągle doznaje odrzucenia. Nigdzie nie spotyka się z uznaniem i tak każdy mieszkaniec Czech tęskni za krajem ojczystym i igra z myślą, by się powiesić, zastrzelić lub rzucić pod pociąg. Tak, tak. I walczy z tym. Za pomocą tego okropnego humoru. I przyznam, że kiedy czytałem ten fragment i w ogóle całą tę książkę, to ujęło mnie to, jak bardzo ta rzecz, ten, ten, ten pasus jest prawdziwy. Jak bardzo, odkrywając literaturę czeską, historię czeską, jak bardzo wchodząc w relacje z tą kulturą, odkrywam nieoczywistość tego czeskiego humoru, odkrywam to, jak bardzo on jest melancholijny, jak bardzo jest podszyty czymś głębszym, czymś, co wcale nie jest śmieszne. Miałem gdzieś taką refleksję, czytając tę książkę, w ogóle czytając tę, tę literaturę czeską, że to jest taki pewien rodzaj śmieszności, który, o którym kiedyś opowiadał Wojciech Mann albo Krzysztof Materna, nie pamiętam. oni który z nich opowiadał, że ludzie oczekują, że jeżeli oni się pojawiają, to będzie śmiesznie. Dlatego, że wszystkim się wydaje, że jeżeli ktoś robi śmieszne rzeczy zabawne, to że jego życie jest zabawne i że ta osoba jest zabawna na co dzień, przez cały czas. No, a tymczasem jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, ci ludzie, którzy są zabawni na scenie, którzy robią zabawne rzeczy, najczęściej nie mają wcale zabawnego życia. I trochę mam wrażenie, że to jest właśnie że to jest właśnie e, przypadek, e, przypadek Czechów. Wspomniałem już, że ta książka jest podróżą. I tak, ta książka jest podróżą i to podróżą na, podróżą na dwóch wymiarach, bo to jest podróż w czasie i to jest podróż w przestrzeni. W czasie przeskakujemy mniej więcej do, do, do drugiej połowy XIX wieku i tak naprawdę wszystkie historie, które się gdzieś tam w tej książce wydarzają, to są historie w większości opowiedziane przez Winterberga, który zna na pamięć Bedeker z roku 1913. To jest istotne, bo to jest ostatni Bedeker austro-węgierski wydany przed wojną. Ostatni Bedeker austro-węgier kraju, który później zniknął. I jadą z tym Bedekerem, więc jadą w czasie, dlatego, że właściwie ta książka jest niesamowitą rzeczą, bo tak szacuję, że mniej więcej połowa tej książki to są to, to jest to, co mówi Winterberg. On zna ten Bedecker na pamięć, więc on go cytuje. Więc mamy szansę poczytać prawdziwy Bedeker z początku XX wieku, opisujący, opisujący różne miasta, opisujący przejazdy, opisujący atrakcje turystyczne, różnego typu rzeczy i poczuć się trochę tak, jak czuli się ludzie, którzy kiedyś podróżowali, dlatego że mimo, że minęło prawie 100 lat, czy ponad 100 lat od tej podróży, od, od, od ukazania się tej książki, Bedeckera, to Winterberg posługuje się tym Bedekerem, żeby podróżować liniami kolejowymi, żeby wybierać hotele, żeby dawać napiwki i tak dalej. Więc to jest podróż w czasie, gdzie mamy szansę zajrzeć do świata, którego już nie ma i to zajrzeć na takim szalenie bliskim ludzkim poziomie, bo wiemy co się jadło, co się piło, ile się płaciło, po której stronie usiąść w pociągu, jeżeli jedziemy jakąś trasą po to, żeby coś widzieć jakie są zwyczaje w karczmach i tak dalej, i tak dalej. Niesamowita podróż w czasie, którą funduje ten Bedecker. Drugim aspektem tej podróży w czasie jest historyczne postrzeganie rzeczywistości przez Winterberga. Niesamowita historia, Tam, ta, ta książka jest opowieścią o trochę Austro-Węgrzech, o Czechach, o bitwach, które Czesi przegrywali, Swoją drogą sądziłem, że tylko Polacy czczą bitwy, które przegrali, ale okazuje się, że nie tylko, że Czesi także, więc być może jest coś takiego w Europie Środkowej, że, że czci się bitwy, które się, które się przegrało. I to jest ten aspekt podróży w czasie. Oczywiście w międzyczasie też trafiamy do lat, w lata 30. kiedy... Czechy zostają zajęte przez Niemców, trafiamy do współczesności, trafiamy w, do takiej w, współczesności bardzo obecnej, bardzo bieżącej właściwie, ale też do lat, do, do wydarzeń, które miały miejsce kilkadziesiąt, ale niewielkich, na przykład 30, 30 lat temu. I to był wątek podróży w czasie. Natomiast jest, jest tu jeszcze wątek podróży w przestrzeni i to jest niesamowita rzecz. Niesamowita rzecz udała się Jarosławowi Rudiszowi, dlatego że ta książka, miałem wrażenie, gdzieś przypominała mi do pewnego stopnia odlegle Trzech Panów Wódce. Bo w Trzech Panach Wódce jest oczywiście cały wątek przezabawny przygód tych, tych przyjaciół Jeroma, Harisa i ich chyba nie, Henry'ego, nie pamiętam już trzeciej trzecie osoby. Kiedy oni sobie płyną i mają różne przygody. Natomiast elementem bardzo istotnym tej książki, o którym się często zapomina. Jest, jest przepiękne opisywanie atrakcji turystycznych Anglii różnego typu. I czytając ostatnią podróż w Winterberga właśnie takież miałem wrażenie. Miałem wrażenie, że z jednej strony w tej książce dzieją się istotne rzeczy, ona opowiada o istotnych rzeczach, a z drugiej strony jest niesamowitym pomnikiem kultury, która już minęła, kraju, który już, którego już nie ma, ale też takim pięknym opisem przeróżnych zabytków, które do tej pory funkcjonują. I, I tak naprawdę spodziewam się, że ta książka będzie miała fanów tego typu, że powstaną całe przewodniki i, i sądzę, że te miejsca będą niektóre oznaczane, i tak jak jest mapa w tej książce, które do niej jechali, to wierzę, że będą fanatycy, którzy taką trasą pojadą. Myślę, że rozważałbym siebie tutaj również. Troszkę też miałem takie wrażenie, takie, takie poczucie, że ten przewodnik to jest coś takiego jak Tour de France obecne, gdzie Tour de France jest z jednej strony wyścigiem kolarskim, wydarzeniem sportowym, ale z drugiej strony jest niesamowitym wydarzeniem promocyjnym, pokazującym Najpiękniejsze zakątki Francji, kulturę i to, żeby znaleźć się, żeby dana miejscowość miała prawo bycia w wyścigu, to jest element świadomego kształtowania wizerunku Francji przez, przez organizatorów, wybierania pięknych miejsc, planowania trasy helikoptera, który poleci, który będzie te, te, tę piękną Francję pokazywał. I trochę w ten Winterberg ta ostatnia podróż jest taką opowieścią, z tym, że jest to opowieść po kraju, jest to podróż po kraju, którego nie ma, bo jedziemy przez Austro-Węgry. Ale w drodze przez Austro-Węgry startujemy w Niemczech, przejeżdżamy przez Polskę, przez Czechy, przez Słowację, Austrię, Węgry i finalnie chyba kończymy w Słowenii, później znowu wracamy do, do Niemiec. To jest naprawdę przejazd przez całą Europę środkową i i jest w tej książce, jest ta książka też rodzajem tęsknoty za światem, którego już nie ma, za światem, który odszedł. Tęsknoty mi dosyć bliskiej, bo mówiłem to już kilka razy, czuję się gdzieś wyraźnym, wyraźnym może nie dziedzicem, ale jakimś, jakoś czuję się związany z Galicją, z tym Ceka Królestwem, właściwie Cesarstwem i no, i jest mi gdzieś tam po, po drodze, z tym takim rodzajem takiej rozmytej tożsamości, że, to jest, że jest się niby Polakiem, ale jest się też częścią pewnej, pewnej większej całości. Przy okazji tych rzeczy, przy okazji tej podróży też jest mnóstwo opowieści, mnóstwo takiej refleksji dotyczącej, dotyczącej refle ta, takich relacji, relacji między Czechami a Niemcami jest mnóstwo tego. Relacji między Czechami a Polakami, relacji między Czechami a Austriakami. Bardzo, bardzo te rzeczy są interesujące i mam wrażenie, że nadal, nadal aktualne. Pytanie, jaką rolę w ogóle odgrywa w tej książce Jan Kraus, bo on jest, można powiedzieć, opiekunem Winterberga. Jak jego opiekunem się stał, to tego Państwu nie będę mówił. Liczę, że Państwo sami to odkryjecie. Natomiast on spełnia w tej książce rolę Harona, rolę szamana, ale bardziej rolę Harona. Jest przewoźnikiem. To jest człowiek, który zasadniczo asystuje ludziom, jest pielęgniarzem, ale takim pielęgniarzem, który, którego się wzywa na samym końcu drogi, który pomaga komuś przejść na drugą stronę, jak sam mówię, wyruszyć w ostatnią podróż i no, i właśnie historię Winterberga Państwo przeczytacie, mam nadzieję, bo to jest książka wyjątkowa. Natomiast ten Kraus tutaj jest człowiekiem współczesnym, jest człowiekiem dosyć do Winterberga podobnym, ale jednocześnie człowiekiem, który ma, który żyje z tego, że przeprawia ludzi na drugą stronę, jest, jest haronem. Przez jakiś czas myślałem, że ma taką rolę szamana, że on przepływa między światami, ale nie przepływa między światami, bo on przewozi ludzi tylko tylko w jedną stronę. O tragizmie czeskości już opowiadałem, więc bo tutaj zaglądam sobie w swoje notatki, więc o tragizmie czeskości już było, więc chyba, chyba nie musi być więcej. Więc powiedziałbym jeszcze tylko na koniec o formie tej książki. Bo z jednej strony jest ta książka z beletryzowaną formą Be Bedekera i tam jest mnóstwo takich rzeczy typowo takich, takich Be bedekerowskich, Lektura tej książki przez pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt stron, małe kilkadziesiąt, dwadzieścia, nie jest najprostsza, dlatego że narracja jest dosyć specyficzna, zwłaszcza na początku. To jest narracja staruszka, który coś opowiada, narracja jakiegoś drugiego człowieka, którego nie do końca rozumiemy, o co tam chodzi. Natomiast to się po chwili, kiedy to się klaruje, a to się zaczyna bardzo szybko klarować i ta historia jest opowiadana tak jakby od początku. W tej historii się trafia, zaczyna się to rozumieć, to jest to, to jest to rzecz napisana świetnie. Jestem pod ogromnym ogromnym wrażeniem zdolności pisarskich Rudisza, dlatego że mamy tutaj, z jednej strony mamy taki rodzaj dialogów wewnętrznych Winterberga, który, który po prostu bełkota. Z drugiej strony mamy cały wątek taki wspomnieniowy, Krausa, który posługuje się zupełnie innym językiem niż, niż, niż Winterberg. Natomiast ta książka też jest napisana takim rytmem, nie spieszczmy. Ona jest jak, trochę jak podróż koleją, ale ogromną, ogromną ogromnym takim, taką umiejętnością jest w tej książce w kilku miejscach rodzaj. No, jeżeli bym miał ująć to w terminologii. Kolejowej, to powiedziałbym, że w tej książce są tunele. Są dwa albo trzy tunele, gdzie proza nabiera takiej gęstości i mamy takie doświadczenie czytelnicze, porywające, że no byłem, byłem pod ogromnym wrażeniem. I jest w tej książce, są dwa takie momenty, ale jeden jest nie, jeden jest taki kluczowy. To jest taki w ogóle moment, że no zaskakujące to jest, to tam jest o przełamywaniu takiego tabu. Nie będę Państwu mówił jakiego tabu, jeżeli Państwo będziecie tę książkę czytać, to zetkniecie się z tym i myślę, że to będzie taki moment, że jeżeli do tej pory uważaliście Państwo, że ta książka jest po prostu dobra, to jak się przeczyta ten taki rozdział zdarzenia z jednego miasta, to wtedy przeskakuje się na inny poziom oceny umiejętności pisarskich Rudisza dlatego, że czytając ten rozdział czułem, dosłownie czułem tę presję tego e, wydarzeń, które mają miejsce i tego, że bohater w głowie coś przeżywa, ten bohater czyli Jan Kraus, on coś w głowie przeżywa, e, odkrywa pewną historię dla nas szalenie istotną, odkrywa w formie pojedynczych zdań, a jednocześnie w tle słyszymy ten bełkot Winterberga, który o, o czymś opowiada i i wiemy, że my przelatujemy przez te treści winterbergowe tak, jakby one były niczym, jakby one nie miały żadnej wartości. To byłoby dokładnie tak, jakbyśmy byli w sytuacji, kiedy myślimy o czymś bardzo intensywnie i ktoś nam opowiada jakieś bzdury, które nas kompletnie nie interesują w tej chwili. I to jest pisarsko oddane w sposób porywający. To znaczy, to jest tak gęste i takie... I takie mroczne, takie pochłaniające, że wiemy, że tutaj się coś wydarza. Dotykamy takiej istoty, można powiedzieć, jądra ciemności. To nie jest to jądrze ciemności, ale do, dotykamy czegoś bardzo, bardzo istotnego i w tym nam ktoś cały czas przeszkadza, a jednocześnie nie kontroluje tego swojego przeszkadzania. Wspaniałe, wspaniała rzecz i w ogóle cała historia, która, która też się rozwiązuje i ta zagadka zostanie rozwiązana w tej książce, też jest niesamowita, i też jest, to uważam, pod względem takim sztuki pisarskiej, bardzo sprawnie poprowadzona rzecz i bardzo, bardzo dobrze napisana. Książka jest w przekładzie pani Małgorzaty Gralińskiej. I to jest druga książka Pani Małgorzaty, którą czytałem, bo poprzednia to były duchy z miasteczka Demin. I Przyznam, że byłem zaskoczony, kiedy tutaj zobaczyłem to samo nazwisko, ale wiem też i bardzo mnie to cieszy, że Pani Małgorzata tłumaczy kolejne rzeczy i kolejne rzeczy Rudisza też. I to będzie, z tego co wiem, to też będzie książka o kolei, i przestałem się dziwić, że to będzie książka o kolei po tym, jak przeczytałem tego Winterberga, bo ta książka jest tak przesycona miłością do, 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 do ruchu szynowego i do tego świata kolei, że to trudno sobie wyobrazić. Bardzo Państwu polecam jej przeczytanie, chociażby po to, żeby zobaczyć, jak bardzo można, można kochać kolej i jakie to może być piękne, kiedy się widzi, jak ktoś tak naprawdę coś głęboko głęboko czuje, głęboko rozumie i to coś prze, prze, przesyca życie tej osoby. Ostatnia podróż Winterberga, wydane przez Książkowe Klimaty, książka znakomita, książka wspaniała, książka porywająca jednocześnie książka, która wcale nie będzie wymagała szybkiego czytania. To jest książka, którą można sobie smakować. Będzie kilka momentów, gdzie będzie ten Motyw taki, że będziemy chcieli koniecznie przeczytać kawałeczek dalej, ale zasadniczo to jest książka, która się toczy jak pociąg osobowy, no bo osobowymi lubi jeździć w Winterberg i straszliwie hejtował różne pociągi szybkie i współczesną kolej za to, że nie daje tego doświadczenia podróżowania. Ja Państwa bardzo serdecznie zachęcam i bardzo szczerze zachęcam do, do udania się w podróż z Winterbergiem, bo jest to podróż jak mówię, po świecie, którego nie ma, ale podróż po świecie, którego nie ma, jest podróżą bardzo, bardzo mocno nas ubogacającą. Więc ubogacajmy się, czytając Winterberga oraz inne książki, o których będę opowiadał wkrótce. Ale na dzisiaj to tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia.